0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是 Morris， 这是一个星期四的下午或者是早上，看看这一集是什么时候上架的呢？那今天要跟各位讨论的一些新闻呢，就跟上礼拜或者是这礼拜讨论的比较不太一样一点，今天讨论的是从苹果这个产品。供应链开始来做讨论，那相信大家已经在新闻上看到很多相关的报道，那我们稍后就会来讨论一下，可能从不同的面向来聊聊这个事件啦。那台北其实已经下雨下了，这个已经第二还第三个礼拜都没有出大太阳了，希望在这个礼拜过后呢，能可以出个大太阳。那大家都知道說，说台湾的这些科技厂商其实帮苹果代供相当多的产品。那也、欸、不管是 iPhone 啊，还是 iPad， 很多的晶片跟组装都是有台湾的厂商在做负责的。那其实我们就可以看到說，说我们其实很少组装是 actually happen in 台湾，就是在本身台湾境内其实。组装厂算是偏少的，大部分呢都是在海外地区，例如像是以前是在中国大陆，或者是越南，或者是马来西亚。那现在呢，也有一些厂商开始到印度去设厂，但是他们在印度设厂可能会遇到一些比较不一样的问题，跟之前在大陆还是越南比较不相同啦。那这个礼拜呢，伟创。科技伟创智通，就是伟创，它在印度的厂房呢，因为所谓的劳资争纷争争议，就导致了整个，有点像是一个暴动暴乱的这个样子，就是员工砸自己的工厂啊，破坏所有的生产机具啊，破坏灯啊、窗户啊、门啊，所有的东西。然后也传出说有很多的 iPhone 十二被窃走，那损失高达上。一台币这样子，那伟创目前是说他没有虐待他的员工，或者是他有符合他们一开始所达成的劳资条件。但是呢，但是那里的这些印度工人，他们就说哦，他们压低他们的薪酬，他们当初可能说我给你一个月一千，但实际后来可能只有给五百这样子，所以才导致整个暴力事件跟抗议越演越烈。那当地政府呢，已经开始调查说哦，这个戏到底是怎么样的事情？到底是真的有压榨老公，还是说的是有人在里面制造纷乱的这个样子？那这个就其实蛮。困惑的啦，因为在其他国家比较没有这样子的状况发生过，或者是说没有这么大规模的，可能是比较小规模的。那 Apple 呢，在这个礼拜一也发出一个声明，就是说他们致力于保护所有整个供应链当中所有的人都要受到公平的、尊敬的对待。那他们在印度当地也有团队立即正在展开调查，所以。这是伟创被 Apple 盯上了嘛？就说，嗯，这真的怪怪的，是真的有状况，还是说这只是出来发个声明，也是蛮令人不解的啦。说这个到底是怎么样？因为其实不管是联发科啊、红海啊，或者是伟创啊，都吃一部分，吃蛮大一部分的苹果订单。那因为中美贸易战之后，其实。才有这么多的台商从中国大陆迁移到东南亚，也配合政府所谓的“新南向”计划。那印度啊，或者是其他这些东南亚、柬埔寨这些国家，就成为了这些台商去设点的地方。那其实。因为还有一个原因，就是不管是在中国大陆啊，还是越南这些国家，慢慢都被开发起来，它的基本工资就会上涨嘛。那你就很难把你的营运成本压低。那当你营运成本压不低的时候，那你的整个 price 整个价钱就会提高，或者是价钱不会提高，因为苹果还是用同样的价钱去跟你购买，那你的整个那个 profit 就会减少，你的盈利的整个范围就会变得很少一点。那其实印度是一个比较相对来说对这些外来的生产或者是这些厂商，应该说要在印度生产的这种厂商，算是比较新的一个地方啦。那因为那里的文化可能跟东北亚或者是东亚可能又不太一样。那它的政府的机制跟法规有没有到某一个程度呢？其实也不一定。那它整个社会的教育程度可能也没有东北亚或者是东亚或者是亚洲整个区域比起来。来的高啦，虽然它有很多很好的大学，但是印度那么大的一个 population， 说实在，真的有受到高等教育的，其实还是小部分的精英分子，或者是非常努力的那种小孩，或者是有机会，至少你一定要有机会可以送到这些比较好的学校去就就读，不然有可能就像之前我们前几篇有报道过，就是比较农村、比较偏远地区的地方的小孩，就直接被当童工卖去柬埔寨等等了。那有专家就说呢，其实，在印度建立整个完整的供应链，至少还需要大概十年的时间，就是要整个不管社会、民主、文化、政府都跟上那个步调，其实要在一段时间的。那目前呢，伟创是说，他们报警之后，他们的调查是说，是有人恶意开始破坏公司的设备，然后开始燃烧汽车。那他们认为说，这是一场。犯罪暴力事件，而不是罢工事件，因为他们说当地的治安不好。那厂房又是当地可能算数一数二大的工厂，算是比较 high level 的 target， 就是比较高敏感度的目标，或者是比较相对来说可能比当地旁边的那种干妈屌那种小商店，相对来说人家如果要抢，会觉得说哦，我抢这个会比较划算，所以变成。大家就是攻击的目标啦。那他们认为说暴动者其实都是大部分都是外部进来的人，而不是他们自己的员工。其实伟创在当地也没有所谓自己的员工啦，他们都是类似像约聘，而且他们约聘也不是自己去。找这些员工，他们都是透过那种劳力中介公司去找员工嘛。那这些有什么问题呢？就是说伟创会把钱付给这些中介公司，那这些中介公司呢，再把钱分发下去各个老公就是跟他们签约的那种工人。那这个就会变成说。他们有可能在某一个环节当中，谁偷偷抽了一笔钱，谁偷偷贪污了，那导致工人没拿到完整的薪水也是有可能。那因为伟创在推动所谓的本地化了 （localization）， 就是希望让更多的当地人有机会，那也有更多的当地人可以做到领导职位，就是管理阶层。所以在当地呢，是印度籍的总经理。那他其实上任之后，他们是说他们有变更一些人事以及劳务中介的关系，那很强势，有没有可能这样子引起不管是中介公司还是员工的反弹？那这个其实有可能说哦，不是针对公司，是针对这个总经理也有可能啦。那因为今年因为疫情的关系，很多在那边的台湾干部、台干都因为。这个疫情想要回台湾避难，所以都纷纷回台，那变成说在那里最大的就是可能就是印度籍的那个总经理，那可能管理上是不是有什么样的问题，跟之前不太一样，这有可能是造成整个暴动的原因。那这个其实算是比较特殊的个案了，因为在过去的历史当中，台商在海外设厂，虽然压榨别人这种是可以找到过去有历史记录了，但是造成这么大。的暴动可能还是第一次啦。那其实台商要转战这些比较不熟悉的区域，会遇到很多不同的困难啦。因为在这些国家呢，其实他们比较。缺乏一个完整的仲裁跟法律机制，那变成说，你如果投资了很大的一笔钱，可能你到时候全部都不见，全部都被当地人挖走，还是突然间政府不给你做，突然间收回，或者是你要花很多钱去贿赂这些官员都有可能。那或者是导致你就算工程还是你的这些生产都做完了，你拿不到你最后的尾款也是有可能的。那他们的 judicial system 就是他们的。司法机制还不够完整，所以就是就算你被坑了，你可能去反应也没有用，因为没有人救得了你。那就算有可能法院判了，那结果也没有执行的力道。所以这些 law enforcement 或者是就是呃，得对些 code enforcement 是非常 limited 的，所以造成整个行业其实会非常的难投资啦。那其实呢？相对于大陆来说，大陆还是比较有规矩、比较有一个完整投资计划的地方。他要你怎么样，就是你要找一个在地的 partner， 那你就好好找一个在地的 partner， 那通常就比较不会有那么多问题产生了。那在这些不管是东南亚的国家，比起印尼啊、南呃马来西亚啊，或者是越南啊，这些都是比较。有台商已经生根的地方了，那印度算是一个比较新的地方。那目前呢，根据我们经济部的资料，在那里总共有大概105间台商左右。那所以这个数字其实跟很多开发或者是已经开发市场的台商比起来，真的差很多。如果看越南有几间台商，看大陆不用说，大陆的几间台商，这一定是一个非常可怕的数字嘛。那其实不止伟创有去印度设厂，那。台湾的那个红海富士康也有在印度建厂，那其实就是不管是政府的新南向策策，还是就是我们有跟印度在2018年签订了一个算是 B T A， 就是双方贸易协定跟投资协定这样子。那其实目前那个莫迪的政府呢，在印度也有一直在推一个叫做很像习主席的一个政策、啊、叫做 m a y e in。年底啊，就是在印度生产制造。那他希望说把这些很多生产的留在印度，然后出口，当做他们经济很大的一个支撑支柱。这样，好的，今天的五分钟看世界，世界忙什么到这里结束了，感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，再帮我推广分享给你的亲朋好友，谢谢大家，我们再见，拜拜。